0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是北明。本期我们这个播客比较特殊，是因为另外一个主播秦总不在，而我呢拉了我的两个朋友来聊电影《星球大战》的一部衍生剧集，也就是前段时间刚刚完结的《安多》。这两位朋友呢，一个是从业多年的老编辑周明，周老师。
1: 哎大家好，大家好，好久
0: 不见。对，<笑>还有一位是公众号“蹦迪班长”的作者，他坚持要自称班长，对
2: ，保持一下神秘感、嗯。大家好，初次见面
0: 。那我们之所以要聊安多这个剧集呢，是因为我们三都对他感触良多嘛。那安多讲了一个怎么样的故事？我们为什么要聊他？那在这个之前呢，就不得不先提一嘴《星球大战》的一个背景世界观。嗯，《星球大战》讲的是在一个遥远的时间。就银河系里面有一个共和国，但是这个共和国呢遭到了阴谋颠覆，嗯，被银河帝国取代，嗯，嗯呃，百姓呢也遭到了这种残酷的压迫、嗯。星球大战就是卢卡斯最早的三部曲，七十年代的嘛，讲的就是帝国怎么被推翻的。他的整个电影系列的第一部，我们知道这个星球大战一共有六部嘛，就
1: 是第一部开始的时候，帝国就已经是对全银河系的人民处在一种压迫的状态
0: ，对。然后他最初的三部曲讲的就是帝国怎么被推翻的嘛。然后他的《一》里面有一场非常重要的战役，是什么呢？是起义军毁灭了帝国用来摧毁行星的超级武器，叫做死星。死星它其实是一个，你可以说是它个要塞吧。它的大小接近了行星，但我们看到电影里面就是《星球大战》的正牌男主角嘛，卢克天行者，嗯，他开这架战斗机就把那玩意儿给摧毁了。那为什么就会发生这种事情？就是你毕竟这么大的一个玩意儿就被一架小的战斗机摧毁，其实是当年是电影里面一直也没有给出解释，也可以算是小小的瑕疵，对那到了2016年的一个《星球大战》的外传电影嘛，《侠盗一号》像是给他打了个补丁，《侠盗一号》给出的解释说呢，是死星的设计师其实就反对帝国的暴行，但是被帝国强征，说你必须给我把这东西设计出来。于是呢，他就在设计时候预留了这个致命的缺陷，对吧？那那个《侠盗一号》讲的就是男女主角还有他们所在的小队是怎么把这个信息交给起义军领袖的。
1: 对他们和叶问一起去大冒险，<笑>对，然后得到了这份就是情报
3: 。对
0: ，那《侠盗一号》的副主角或者说是男一号，他就是安多。所以你看，就是安多这个剧集就现在很明显了嘛，和《侠盗一号》的关系其实就是一个前传，对吧？那我们可以看到，就安多在这个电影里面，你作为一个，你不能说男配吧，但是毕竟不是真主角嘛。真正的就核心主角是 Jim 吧，秦厄索。秦厄索，对吧对？他虽然是男一号，但是相对来说还是戏份没那么多嘛。然后一出来就是因为我也就没有人物胡光，不讲这个角色怎么成长了。我们就看到他是一个比较老练。就比较幽默的一个起义军，好像是中尉吧
1: ？嗯，我还真的没有印
0: 象。哎、呃，对，这个反正无所谓嘛
1: 。我看《侠盗一号》的时候，就光顾着看那个千年隼了，一闪而过。<笑>嗯
0: ，回过头来，我们说这个剧集，这个剧集就讲的说是安多他是怎么成长起来的？他一开始就是一个小地痞，或者说社会边缘人
1: 。对，他是生活在一个非常衰败的，可以说是偏远的行星的这么一个小伙子。小镇青
0: 年对小镇青年，你可以说是边缘行星的垃圾场，或者往好听了说就是拆船工厂。嗯、呃、嗯，把船拆掉了。说到这里呢，我们就不得不说一句，这部剧其实是有一定的，他要把这个故事讲好是有一定的难度的，因为我们在这个《侠盗一号》的最后，观众已经看到了安多的结局了，他和女主角秦厄索把死星这个存在巨大缺陷的。这个情报转给义军之后，其实整个星球就是被死星一炮轰了。换句话说，就嗝屁了嘛，对吧？那在已经知道安多是一个最后牺牲的这么一个悲剧故事，你其实你不能算悲剧了。但是他的个人最后就牺牲的这么一个情况下，你还要想把安多讲好，还要让他的故事吸引人，我觉得其实是有难度的。我觉得这部电视剧呢。他给出的答案，哪怕不能说是满分吧，至少也是高分
1: 。呃，我给满分，我给满。分。<笑>我为什么要给他满分？其实有一个很重要的原因、就是，是就是大家都知道《星球大战》六部曲嘛，六部曲后来那三部其实不是<笑>不是很好。就在那之后，我对这个系列的作品不抱非常大的希望。嗯，就是《星球大战》出了出了啊，看一下，嗯，还可以。哎，曼达洛人，曼达洛人做的确实不错嘛，是吧？嗯，还可以支持。但你说我对他抱有多大的期待吗？其实没有很大的期待。嗯。但看了这部作品之后，就不但是一方面是我对他没有期待，他给了我一个很好的展示，就能够让我对星战能够重新燃起兴趣。另一方面是在星战作品的价值之外，他其实给了我更多的东西。嗯、说实话，就他有一个很高很高的加分项，但是咱们可以后面再
0: 讲。嗯。好，班长有什么想说的吗？
2: 哦，我给安多可以打。九分啊，嗯，然后那个扣分像是，我觉得就是前前三集吧，可能进入的稍微慢一点
0: ，哎，这也确实是这个剧的一个特点吧、嗯
2: 。对，然后如果不是星战的粉丝呢，可能会就要流失吧，这种劝
0: 退。对，这真的是非常非常慢热。一开始第一集你仍然看不出什么花来啊，第二集稍微有点剧情
2: ，嗯，第三集嗯
0: 勉强可以看一看，第四集哎呦有点好看，第五集。哎呀，真棒啊！第六集哇塞，一发不能，对对对,
2: 对。然后看到后面几集，就是啊，我就觉得他已经是星战系列里面最有深度的，然后也是拓宽了他这个世界观的、角色塑造的，我觉得是最学
1: 术丰满的一个系列。嗯嗯，确实是。我说实话，就是刚才你们说前三集很沉闷，其实我也有这种感觉，就是嗯，主要还是因为它是一部非常严格切割的单元剧，就它的。它的每一部分之间的关系是泾渭分明的，就每一部分之间的界限，嗯，就结果导致它切的这么利落，前三集就变成了一个普通的小镇警察逮一个犯事的二溜子。嗯、<笑>对，而且他之后的故事，之后的那些线索啊，在这一部分虽然埋了，但是埋的又展现的又不多。对，对他总是在每一个单元的开头去给你展现最多的线索，上一个单元反而不会透露下一个单元很多的
3: 东西。是。
1: 算是一个问题吧，但是不影响我对他的满分评价。嗯
0: ，那你看，就是刚刚周明也说了，他整个剧他是做了一个非常清晰的，就是结构的上的划分嘛。嗯，那我就在这个基础上继续往下说，这部剧从结构上来说，它是可以分成，确实是泾渭分明的三个部分。嗯，第一个部分呢，就是说了，就是帝国保安抓街溜子，嗯、<笑>对
3: 对对，<笑>讲
0: 的就是说。安多作为一个也没有什么正经工作，就是但还挺聪明机敏的，就是小地痞吧，可以算。嗯，就犯事了，杀了两个帝国的基层保安，然后亡命途中呢被起义军相当于雇佣吧，参与了夺取帝国季度工资，也就是有点像抢银行的这么一个故事，<笑>对。对，周明老师就喜欢现在智取生成稿，哎，确实有这么像，特别形象，对吧？嗯，那这个部分的叙事其实是非常的经典嘛。你想看一小支什么出身千奇百怪，对吧？技能乱七八糟的这位精英小队，嗯，深入敌后建立奇功，对、嗯、听起来是非常的俗。当然，这个里面其实有很多非常值得说到的部分，我们这个稍后再讲。然后它的第二个部分就是划分一转。讲的是安多被捕入狱，然后参与到了监狱暴动里面。嗯。这。特别有意思的是啊，这个安多被捕，并不是因为他参与了智取生辰纲被什么帝国安全局逮了，对，他是在拿了大笔酬金，准备就润了就过爽日子的时候，<笑>这个赶上帝国抓壮丁，对，<笑>就随便整了个莫须有的罪名松进监狱，对，被抓进了富士康，而且
2: 是在酒店的度假期间被抓，对，正准备爽一把呢，结果那个摊上这种事儿
1: ，对，前一天你还在三亚呢，第二天你已经在郑州的富士康九九六，
0: 九十一。期对，然后他和狱友是怎么说？发现其实帝国不打算把那些服刑期满的犯人放走，而是打算要奴役到死。然后呢，他就和他所在的那个囚犯小组的那个组长，相当于一起领导了监狱暴动。其实最后逃脱，这个里面也有非常非常多可以讲的内容。对，但我们这个还是往后再展开的细说。嗯，那整个电视剧的第三个部分，也就是最后一个部分，其实是。非常有《悲惨世界》的 "Do you hear the people sing" 的那个味道。嗯啊
1: ，对，那个音乐剧版的《悲惨世界
0: 》。对他讲的是什么呀？他讲的是安多母亲的人们是如何掀起了对帝国的一个反叛，也是整个剧集的高潮。是的，对吧？因为帝国安全局那个时候已经查到安多了嘛，说这个小子参与了很多违法犯罪的事情，还都很关键。然后就去他的家乡，就是残酷的压迫当地人嘛。嗯，什么对安多的朋友严刑拷打，包括囚禁他的母亲，就。一系列事情最后激起了当地的民怨，并且是引发了暴动。这是整个电视剧的三个部分。那我们就接下来就仔细聊一聊这个《安多》这部剧，从它一些细节来聊一聊它为什么这么好。对
1: 的
0: 。那就从第一部分开始讲。第一部分里面就是智取生辰纲的部分。我们在这个开始录以前，周明老师跟我们聊了聊他的一些看法，对吧？就是包括对原住民的分化呀、啊、什么的。嗯，周明老师可以仔细在这边聊一聊。
1: 啊、嗯呃，对，其实《指与神神钢》那那一块的故事，你要说故事做的有多复杂吗？也没有很复杂。就、嗯、他的故事背景其实很简单，就是帝国在很偏远的一个少数民族居住的山区，嗯，在这个山区里建了一所哨站，然后在这所哨站附近呢，就是为了呃，就说嘛，说是帝国为了在当地长治久安，又开始搞了一片工业区，搞了一片这个生产的设施嘛。嗯、然后他应该是说，作为一个中转站，同时又是帝国押送生辰纲、押送这个薪水的一个据点。对，主人公这边呢，就是义军嘛，义军我我们知道众所周知。凡是做这方面生意的人，就一定是都是很缺钱的。嗯，所以义军就理所应当的盯上了这个偏远地区、防守不算很严密的这么一个小星球里的一个小哨站。嗯，就是它真正有意思的部分，倒不是说后面，就咱们还要详细。其实我觉得也不用详细的讲后面，毕竟就大家就知道他们做了，然后找了一批乌合之众做了，做了之后成功了对，对吧？就行了。对，他真正让我觉得特别有意思的地方是。他这一部分重点讲的倒不是义军究竟怎么去计划去抢这一笔钱，啊、去抢那个生辰纲，就是所有关于他们做计划的部分，基本上都是一笔带过，或者很简洁的跟你讲。然后他们做的时候也是很简洁的去执行
0: 。对，因为你如果看这部分的话，就非常传统嘛。我们在各种什么电视剧啊或者电影里面已经见的太多了、嗯，就没什么意思了
1: 对。对。然后他做了大篇幅描述的是。帝国军官在聊天的时候讲，他们怎么去改变当地的风俗，去移风易俗。对我觉得特别有意思，因为当地叫阿尔达尼人嘛。嗯，这颗星球是每隔一段时间，它会飞越一个，应该叫小行星带吧，还是一个尘埃带？
3: 嗯
1: ，然后这些在宇宙空间的物质就会进入行星的大气层，形成类似于流星雨的。这么一种效果，
0: 其实就是流星雨，但是是那个星球的地理条件导致流星雨非常非常漂亮
1: ，而且它是就属于当地发生非常频繁的一种奇观。是当地的居民呢，就把这种奇观当做一种类似于风俗、一种宗教风俗或者一种民俗，嗯，来去理解、嗯。他每隔一段时间就会到一个地方，就像他们圣地一样的这么一个地方去朝圣，去观赏这场流星雨。是帝国恰好就把这个位置。作为他们哨站的基址，就选到这儿了，就在门口。对的。然后当地人其实是很厌恶，因为我们知道，基本上没有人会喜欢外国的侵略军，对<笑><笑>对吧？没有人喜欢，对吧对？就算是哥哥弟弟也不可能，对吧、嗯？哥哥打弟弟，弟弟肯定也不乐意。是啊。何况人家还不是兄弟呢，对吧？嗯。所以当地人就很不喜欢帝国。后来通过帝国军官之间的交谈，咱们才知道，其实他帝国选这个位置。就是利用了当地人民对他们的厌恶，对，因为我们厌恶你，你这个位置又是我们的圣地，我就不去了。有一部分人其实后面解释，我觉得应该是类似这样一种心态。还有一种呢，就是因为路途遥远，帝国在沿途故意给这些人提供帮助，就给你水，给你吃的。当地人很讨厌他
0: 们，就恶心你
1: 。对，就就恶心你。久而久之，大家就不再去了，最后导致。帝国用七年时间把这个星球朝圣人数从一万多人减少到了故事开始的时候就不到六十人。对，所以我觉得这块儿这块设计的实在太棒了。就是我们所有人在人生中难道没有经历过类似的情况吗？对吧？今年现在这个时间点再往前倒，在今年的开头的那个重要的节日的时候，大家都做了什么？嗯为什么？就是他们究竟让不让做？为什么大家都没有管，都去做了？我觉得这件事太有意思了。就是这种对于移风易俗的描写，就是帝国去怎么在细节上让人们失去他自己原有的生活习惯。我觉得这个在世界各个地方，就不光是我们身边，就在世界各个地方，它都是在持续的发生的。是，而且不见得是帝国，可能是其他的形式，统治者也好啊，或者说是呃。大企业也好啊，他们都在做这样的事儿，对
0: 吧？一些政治实体，
1: 对政治实体应该说的，政治实体也好，或者说是啊那样的，对吧？<笑>呃，然后当地人民在逐渐失去这种风俗的时候，又为当地人民提供了一个替代方案，叫做帝国观礼节。嗯、
3: 就
1: 帝国观礼节，你可以理解为就是帝国的国庆节嘛。嗯，你去帝国的园区参加帝国的工业园区参加帝国观礼节，我们这个时间是重合的，然后你就别来我们这儿了。然后在当地呢，你你就来这边路途遥远，你又没有那么多物资，你多累啊！你上帝国那边，帝国还能给你介绍工作，嗯，你还能在园区里边上班，然后上完了班，每年国庆节，不是每年帝国观礼节还能过观礼节，是吧？对你来说，这难道不是一种更好的、全新的生活方式吗？反正帝国是怎么对。看
0: 起来是 win-win， 帝国嘛，反正其实我多点劳动力给我那个打工吧
1: 。对，就说的直白一点，就这些人。失去了传统，他没有传统可言，他不再依附于自己原有的生活形式之后，他进入帝国园区，他就变成了帝国的人口红利，对，他就成为了帝国这个机器能够正常运转的一部分。对，就是他这整个故事其实讲的是很细的，虽然说只有那么几个桥段在讲帝国军官之间的聊天，就是他是讲的很细的，就是帝国首先是严格的禁止，就是严厉的说你不许做，或者你不能做，或者限制做。嗯然后又允许有限度的进行，然后给你提供一个方案，你可以来，但是你很困难。另一方面是，你可以去那边帝国的官礼节，那边的限制呢又比来这边更少。两个选择，你选吧，嗯，对吧？对。而当地人在这两个选择之间，他可能大多数人没有那么坚定的意志，他就选择了那个看起来更简单的方案。对，就这个，这里面非常屌鬼的一件事儿，就是，在这两种选择之间，大家发现没有一个选择。是当地人真正想要的选
0: 择。对，但是人就有这种天性嘛？你给两个虚假的选择，你感觉上好像有了选
1: 择。对，实际上你没有选择。你真正需要的，这些当地原住民放羊的人需要的是什么？嗯，就是我可以无忧无虑的放羊，然后每年到这个日子来这个地方看星星。是，多简单的一件事啊！但是给你这两种选择你就忘记了。对
2: ，那从周老师讲那些也看出来，编剧的功底确实。很厉害啊！对，非常厉害。就是他，没有一定的对这种现实政治的这种深度的观察，他也构思不出来这种剧情
1: 。是他的编剧确实水平非常高
2: 。嗯，至少我在国产的所谓历史剧啊，或者是政治剧啊，嗯，都看不到对这种统治术渗透到你生活细节里面的这些个反应。对
1: ，呃，毕竟说这部作品的主创，嗯，他的核心主创是吉尔罗伊啊，是《谍影重重》的编剧，《谍影重重一》的真正意义上的。主创对，当时你你还记得《谍影重重》刚出的时候，马特·达蒙嘛？嗯，就是那部作品真的让大家耳目一新。就是它是一部间谍作品，但是他没有再去讲《零零七》或者说《碟中谍》那种，就是潇洒酷炫的间谍。他给你去讲的是那种间谍，甚至没有光鲜亮丽的表面，他在痛苦的表面背后是更加痛苦的。内在、嗯、是就是甚至说。你会随时被牺牲，你所效忠的组织牺牲
2: 啊，或者不能说是牺牲，就应该可以说叫抛弃啊，抛弃，抛弃，抛弃。抛弃
1: 就是吉尔罗伊在找那种一般人意识不到的点的时候，觉得他的水平真的是非常高。就这部作品完全发挥了吉尔罗伊的这个优
0: 点。你看那个《侠盗一号》也是他的编剧嘛？嗯。星战这么多作品，我觉得最最好看的电影就是《侠盗一号》，嗯。然后星战这么多电视剧，最好看的就是他的安《安托
3: 》。对。
1: 就其实罗伊，我我想想，我觉得可以这样说，就是他可以在一部娱乐作品里能够做到既严肃又精彩，嗯，就这个能量是非常了不起
0: ，是非常了不
1: 起。就是情节是严肃的，主题是沉重的，但同时它又是一部好看的、有趣的娱乐作品，是一部跌
0: 宕起伏的
1: ，对，是一个你看了之后又又会得到愉悦的这么一个能力，佩服，真的是
0: 。说到这个，你就看《星球大战》它的几部。正传电影，甚至它的大部分动画和剧集，嗯，就帝国当然是一个非常明显的一个反派角色，一个反面嘛。对。但是在那些作品里面，你看帝国对待平民的这种方式是非常简单粗暴的，我有力量，我强迫你，往往是这样一个情况，嗯，但是不会表现出什么政治智慧来的。对对对。但你看这部剧就完全不一样啊，就是其实把星战拔到了。他不该有的高度啊！
1: 是，这这这部作品是把帝国当做一个真正存在的政治实体，一个政权来描写，
0: 对，而不是一个什么抽象的东
1: 西。是，他的运行的逻辑，他的基底都跟你讲。对
2: ，而且他的里面那些官僚以及基层小官僚的那个工作状态，嗯，其实也非常的现实。嗯、你看，他集中展现在一个角色叫希尔卡姆，咱们可以叫他帝国做题家身上嘛，就是从一开始，他积极的抓捕安多。然后你可以从他的工作状态以及他同事的工作状态里面看出这个帝国官僚制度的运行。然后他身边的同事有大量的这种叫基层公务员吧，都是一种就是这种叫摸鱼的状态嘛。
3: 对，
2: 嗯，每天打卡上班，然后打卡下班，领那个旱涝保收的工资，哎，这样就行了，挺美了。对，然后这个做替家呢，他不甘于这样嘛，一定要积极表现，然后要捍卫帝国的统治，捍卫帝国的传统的那种价值。嗯，所以他在做事的过程中。身边的同事都对他有一种反感，就一些大量的这种细节都特别的真实
0: 。哎，确实啊，挺难得的啊，你出现这样一个反派角色还是很真实。你看平时我们看的那些典型的剧集里面，对这个人物没有什么立体描写，要么就是那种什么十恶不赦的大魔头，就是想干死你，也没有什么原因，对吧？嗯、<笑>要么就是那种纯粹的那种摸鱼型的那种敌人嘛。也没有什么能力，你就会很好奇，对吧？你看什么很多什么抗日神剧，什么抗德神剧，你会很好奇这些侵略者是怎么扛住这么多年的，不被我们神勇的我方部<笑>队
3: 击败
2: 。而且他能演出一个悖论哈，就是说帝国官僚系统里的这些奋斗逼，他们的行为好像反而能让这个帝国的体质病进行发作，然后引起民间的反感，对，造成了埋葬帝国的一个因素对对。对，越努力死的越快。对，反而是这个做题家那个。上司他不就是想做一个报告就完事儿了吗？对，定性为一个普通的小治安事件。嗯，如果按照他那种处理呢，你想就没有后面的故事了吗。对，可能那个智取生辰纲也会失败<笑>对对对，然后后面那个盗取那个死星的设计图也就没有了。啊、是，那天行者卢克也就找不到这后门摧毁那死星了。你想想，都能串联起来。然后所有的这个因素里面，帝国的一些奋斗逼也是很关键的。还真是啊。嗯
1: ，不光是帝国，就是这个世界上。一切最后像帝国一样毁灭的实体，嗯，归根结底，他们的所作所为都与生活在他统治之下的人民是对立的，就是他做的所有的东西的目标都是为了去和他的人民对立。嗯，对，这结果就导致了，就像韩老师说的，在他这种人民和和这种政权之间的对立关系中，你越不努力，就是你这帮压迫者不努力的时候，他等于充当了。体制、制度和民众之间的一个润滑剂。对，嗯、他不努力，他在这软软乎乎的，啪往那一撞，最后就没有产生什么事儿。就他成了一个海绵。然后，如果是像这种帝都做题家的这种状态，就他努力的去找老百姓的不自在，他努力的让老百姓让大家不舒服，<笑>最后结果就是你你的石头砸到老百姓的砸到人民的鸡蛋上，你可能把人民鸡蛋砸碎了，但是他也粘你一手，你永远别想舒
3: 服。
2: 对。他是看到那些银河里面的居民，如果不体现这个银河帝国的这种价值观，对，他就浑身难受，对对对，啊，然后他就一定要让彰显帝国的存在，<笑>对吧？然后他要要体制的拳头要砸到每一个人身上，嗯、然后让大家听话
1: 。哎，这个角色真的是非常的脸谱化、嗯。我觉得如果是美国观众、英国观众，因为看完了会觉得有点新鲜吧。但是我们中国观众看完，了，真的觉得非常的脸谱化。嗯<笑>就他是安多完全相反的设定，<笑>安多是一个完全不努力的农村青年，完全不努力的乡下穷小子。是、啊，他是一个其实生活还不错，他的出身还不错的，他在帝都的中产阶级家，庭，相当于是，或者叫中下阶层的呃体制内家庭生活。对
0: ，但你至少你是在帝都啊，那比整个银河系里面绝大多数人已经过得
1: 好了。嗯、是的、啊，然后他的母亲。那一代的朋友，就是有很多是能帮他忙的。比如说他，他失去了这个协管的工作之后，就是回到帝都，就去了就是部委单位去当职员嘛，去统计局了，是吧？对的，对。但是他依然非常努力，他还是很努力。安<笑>多，你看有点钱，马上就去三亚旅游了，对，<笑>就是工作都不干了，什么都不干了，马上去三亚旅游。你看人家多努力，人家在帝都有房，仍然每天坚持要工作。多么努力的一个人，就是这样的人做出的某一件事儿，导致后面产生的连锁反应，最后导致了帝国的毁灭，非常有意思，非常有象征性
0: 。把安多逼成他的敌人，实际上整个帝国的葬送，他就是一个核心原因之一。对，
1: 就这种毁在一个马蹄铁的一颗钉子上。对，嗯，吉尔罗伊真我觉得是很用心的设计了这种
0: 对比。对，第一部分和第二部分之间呢，有一个，有个很有意思的点。嗯。就是说，安多在智取生辰纲之后，一大笔佣金你也拿到手了，顺便还干掉了一个就是也觊觎钱的想要反水的一异军成员，对吧
1: ？那个乞丐版韩索
0: 罗，<笑>这也差不多
1: 。对对,对对，这也是我又插一句，嗯，这是基尔罗伊和之前的星战的所有的编剧都不一样的地方。是，如果是以前他们那些编剧理解的星战的基调，安多和那哥们儿和那个破产版韩索罗。肯定俩人分钱，然后快乐就跑了
3: 对。
1: 对，对吧？就而且对这种行为，甚至可能是那种非常娱乐性的，就是像 M C U 电影那样的非常娱乐性，甚至偏正面的描写，至
0: 少是不加批判的。对，至
1: 少是不加批判的。而且可能还会非常快乐。哇，我们走了，就是管你呢。但这里没有，这里安多这么一个出身底层的，就是没有任何谱的人，做了一件非常守信用的事情。嗯，就我觉得那个那个点，相当于是安多从一个。该溜的，从一个小镇青年，一个无业游民，然后到一个革命者的蜕变，对，是在那个时间点发生的，对，就而不是之后，我觉得是智取生辰纲那个时
0: 间点。但就是非常屌鬼的是，嗯，他明明那会儿其实是心态已经有这个蜕变，但是他的遭遇是什么呢？就《奇遇经》也要把他收拾掉，对，这部剧就。厉害就厉害在这个地方，对，他就告诉你就革命真的就不是请客吃饭啊，对吧？后面我们还会讲到一些别的部分，但这个部分就是说，义军是干了很多脏事的，他是为了达到他的目的，他是不惜干出很多非常肮脏的事情
1: 。For the greater good， 对
0: ，你就是说，包括像安多，安多他帮他们智取生辰纲，劫了一大笔钱，但这个人身上有太多重要的信息，怎么办？我们要反过来把安多击杀掉，灭他的口。其实安多是属于这样一个。自己不知道已经被放在那个义军的死亡名单上面了。<笑>是的，某种意义上，他第二部分虽毕业，被人找了个借口送进监狱，还救了他一命
1: ，救了他的命。对对、啊，不过我想插一句，就是义军想要暗杀安多，想要灭口这件事儿，其实也在一个侧面说明当时的义军是一个混沌状态，就是他是处在一个群龙无首
3: 状态了。对
1: ，义军里面也讲了嘛，就是。卢森，这是一支，然后包括之前登场过的那个叫什么来着
0: ？索格雷拉，
1: 对，索格雷拉是一支，同时还有其他的一支，对，甚至卢森和他的那个女双音员克莱亚两个人之间的意见也不是统一
0: 的，对，也是有分歧。对
1: ，这时候的所谓的义军，并不完全说你能称之为它是一个可以和帝国对抗的一股力量，它是很多股，所以说他也通过这样的描写吧，来衬出了。这部电视剧的另外一个主角就是莫斯玛议员，对这个女议员，对蒙莫斯玛议员、嗯，她的重要性就是她其实是整个星战从来没有正面讲过的，但是星战在政治这条线上的一个中心人物
0: ，核心角色，对
1: ，非常非常核心的一个角色。他是新共和国议长，他在反抗军的时期是反抗军的领袖。就这部电视剧其实。他叫安多，但他同时也是在讲蒙莫斯马议员是怎么从一个有良心的政客，逐步的成长为一个，就是他坚定他的信念，逐步成长为一个义军领
3: 袖的，就是。对
0: 你就想《星战》这么多故事，这蒙莫斯马其实相当于华盛顿，当然他不直接带兵打仗。<笑>嗯。然后你看过《星战》那电影的人，有几个人知道这么一个角色？其实是非常沉疑的。嗯。他整个电影里面这么多部，就是好像就打过一个酱油，就登过一次场，就其实是个背景版
1: 。嗯。对，他在正传里面只有背景版的级别的演出
3: 。对
0: 。
1: 然后他在前传里，就是现在这个演员。进行了一次背景版的演出
2: <笑>对。对这个莫议员，他在正传里面只有几句台词嘛，然后说了为了拿到这个图纸，我们牺牲了很多人。嗯，然后脸上浮现出了一个很忧伤的表情嘛。对，然后你可以看出来，从正传能感觉到他是一个很有人情味的一个领袖。嗯，可能不是杀伐决断的。然后安多对他这个塑造呢，其实跟这个在正传里面虽然登场不多，但是跟正传那些细节都能呼应得上了。对，你可以看出来他那个。跟卢森这两个人也有争执嘛，反正对于牺牲有不同的态度嘛。嗯，其实就是做事方法有有很大的差异啊、嗯。对，然后他是一个挺有感情的一个这样，并不是我们简中通常认为这种你必须得
3: 圣
0: 母敢牺
2: 牲啊、敢死人呢、啊啊、才能成为领袖，这种价值观还是不一样
0: 。对，其实蒙莫斯玛的转变也很有意思嘛，就是从一个非常圣母的人，最后因为各种各样的原因，尽管不情愿，最后也脏了自己手。嗯
1: 、对。他甚至是为了这件事儿，就是付出了非常大的代价。是啊，大家自己看具体是什么代价
0: 。对，因为其实《安多》这部剧还是只是第一部。嗯，他讲到最后，虽然他本身故事结构是完整的，也可以单拎出来的，但是你看，他就整个《安多》他这条线，他和那个门莫斯马，就是从一个帝国有良心的一员变成反抗军领袖，变成起义军领袖的这两条线，其实并没有还没有交汇，没有交集。对。他是做一个并行处理，当然两条线都写的很精彩的。我估计就是在第二部里面，你就会出于一些原因，这双方就会产生一个交集。因为你看,看，像第一部其实是在安多这部剧集第一部分就智取生辰纲的地方，嗯，安多其实有一个队友嘛，有一个很年轻的一个小伙子，他其实相当于写了一个类似于独立宣言的东西，是是。但是这个小伙子呢，他不幸牺牲了
1: ，不幸早夭的托马斯潘。
0: 对。然后这个托马斯潘的这个独立宣言呢，现在就是在安多手上。我估计到后面第二部，安多会把这东西交到我们莫斯玛地方。嗯，
1: 可能性非常大。对，哎，这两个人的对手戏也让人遐想。就是安多其实是一直处于一个，就是无论什么东西都可以牺牲，他恰好这
3: 样一个人。对
1: ，就他连自己都可以牺牲掉的那个人。是。莫斯玛议员是一个对任何人的生命都非常珍视的这么一个角色
0: 。对，能不牺牲就不牺牲。对
1: ，就像第一部。安多和那个做题家之间的这种对立，我觉得下一步可能会变成，但他不不一定是那种情节上的严重冲突，他只是在理念上的对立，就让人觉得很精彩
0: 。是的，嗯，哎，你看第二部分，其实给我最深的印象是什么呀？就它整个监狱，某种意义上是一种反乌托邦的一个具现化
3: 。嗯
0: ，其实你和第一部分或者第三部分安多所处的这个环境相比。整个监狱可能是这部电视剧里面最窗明几净、看起来最漂亮的地方。嗯，那你看第一部对吧？他出生在一个边境的一个专门拆飞船的一个脏不拉几的星球上面，哪怕去智取生成纲，那地方，也就是一个帝国偏边境的哨站，对吧？也是长满了草，对吧？一帮原住民就是脸上泥了吧唧的就那种。嗯，但第二部监狱。那叫一干净啊，对吧？就是纤尘不染，而且还有一点就是，为什么说非常反乌托邦？因为你反乌托邦，你首先要塑造一个像乌托邦的地方，在这样一个干干净净的地方啊，你要吃东西的话，想吃多少都有哦。那在在其实你放眼整个银河，你很多人都是在挨饿的。然而在这个监狱里面，完全不是这个样子。但是他就通过这种设置，就更加凸显出了一个帝国的邪恶，还有他的一个统治之术。我觉得这是非常厉害，处处都是象征性。是的
2: ，而且它虽然干净，但是你会看起来它没有什么人味儿。那地儿，<笑>它然后它所有的干净，还有它所有的这个对监狱的人这个饮食的保障，都是为了让他们好好的发挥这个螺丝钉的作用。对，
0: 好好出工、嗯。对
1: ，就当地人过着零零七的生活，监狱里的这个犯人们，嗯<笑>，就是非常严格的控制他们的作息时间，这是多少人梦寐以求的生活。<笑>不是，虽然说没有报
3: 上，然后
0: 还有说他就是他为什么就非常有象征性？其实我们某种意义上，我们可以把整个监狱，至少在这个星球大战世界观里面，当做是帝国的一个缩影。嗯，为什么呢？就是你会发现在整个监狱里面，其实狱卒并不多，是的，可能也就几十个狱卒，但管理着成百上千号的犯人，而且这些狱卒本身武器配备并不多。然后就是说，你这些犯人一旦意识到了自己的。处境非常不妙，想要起来反抗的话，狱卒是搞不过你的。但是他通过就把你们分成不同的小组，彼此竞争，哎，还赢了吃的东西有味道，输
2: 了还要挨电击惩罚。
1: 对，那你们这些人之间制造对立，是吧？你这些人制造对立非常厉害啊。
2: 对，就这一部分，他对帝国统治术的展现特别精彩。嗯，对
1: ，就团建是运营，<笑>就是以前就严格来说，咱们仨人。算是这个时空伴随的同事，对，因为我和班长是前同事，然后北冥和我又是前同事，然后我们之前的那个公司又是在同一个系统里的，就那些公司内部其实就是类似的状态。对，一个国内非常有名的游戏公司，嗯，那、啊、他们内部就是处于一种就像刚才说的，不同的组之间是对立状，而且非常严重，互相倾压
0: 。制造一个。人工的非常明
1: 显的囚徒困境嘛，对你永远不能保证你在这个制度里是安全。
2: 对，而且他通过给这个犯人以希望，然后来进行他的那个持续的运转。嗯，对，这个也是各种机构进行运转、进行统治的一个惯用的手段嘛
1: 。嗯，统治术。嗯，而且你就是咱们其实都有一些在这种就是类似的非常操蛋的大公司工作的经验。嗯哼哼，他们搞团建就是要培养员工这种能力。嗯。所有我参加过一些团建课程，就是所有的团建课程几乎全部都是去训练你在这种体制里如何去钻营，你应该如何保全自己、牺牲别人的这么一个东西。我一直不喜欢团建这种东西，就是所谓的团建课程、团建游戏这种东西，我觉得它是非常邪恶的。我在这儿说直白的说，甚至不用遮遮掩掩，非常讨厌团建课程这种东
0: 西。哎，这么说起来就今天。秦总虽然不在，对吧？但是他跟我讲过一个事情，嗯、也是他之前在某个国企要参加团建、嗯。呃，具体是搞什么事情我忘了，就类似于囚徒困境吧。就是说，嗯，其实大家只要联起手来，这个麻烦、这个谜题是一下子就可以过去。但是他在团建里面，他要求的就是你互相坑害。对，就是他最后做出了一个利他选择的，就整个组里面就只有秦总一个人
1: 。是的，而且他不鼓励这种行为，不鼓励利他这种行为，就是。所有的团建课程，你永远是基于对最后受害者的人格侮辱的。然后他会想方设法的，就是去鼓励你如何彼此之间去牺牲一些人，然后保证自己不要受到侮辱。嗯，哎
0: ，但说到这个，你就看整个第二部分里面，监狱最后为什么会掀起暴动，就是因为安多和这个监狱长他们通过一些事情就发现了、确认了。他们不管做什么，他们内卷也好，互相坑害也好，嗯，最后不会得到什么好结果，嗯，就哪怕你刑期满了，你也就是换个地方扔进去，继续干到死。其实是在这个情况下，就是才促成了一个觉醒嘛
2: 。对他导火索就是有别的楼层的人发现了那个他们是出不去的嘛，对，就
3: 是
0: 。
2: 然后这个真相就通过一个偶然的事件，安多同组那老头不是病危了嘛、嗯，然后那个。医生抢救他的时候，告诉了他们真相。对，然后这个事儿直接促使了那个安多他们那个组的组长开始了反抗
3: 。对
0: ，说到这个角色，我觉得第二部分真正就最最出彩的角色，甚至不是安多本人，嗯
2: ，对，不是他，
0: 而是他这个小组的组长
2: 。光头大哥。对，这个组长一开始就是兢兢业业的嘛。
0: 对，其实是和帝国持一个合作的态度嘛，因为他快要出现，因为服刑期快到了
1: 。对他相信这种希望。对
2: ，这个角
0: 色就是。为什么说他出彩？其实我觉得他最最关键的一场戏是他们整个监狱暴动掀起之后，人们开始逃亡之后，对吧？你要知道，这个监狱它是建在其实海上的，是相当于一个孤岛一样的这么一个监狱。大家都开始跳到海里面，或者说那个巨大的湖里面开始往外游。嗯，这他这个组长说什么？哎，我其实不会游泳的。嗯，这反差非常明显。他就是横竖都是死。嗯，我跟帝国合作，我也是出不去，我也是死。那我。不如掀起一场暴动。嗯
2: ，对，与其苟延残喘，不如纵情燃烧。组长践行了这句话，而且他的觉醒就在于真相的传播。嗯，
1: 对，而且空头大哥这个角色，我觉得是比安多要更平凡的人
2: 。
3: 对
1: ，这个反而让这个人物就显得非常有人性的光辉，就是他的优点和他的缺点都是非常平凡的，就是我们在生活中会遇到这样的人。他在一个。没有什么希望的环境里，就日复一日的生活。他没有什么远大的理想，他也不懂得什么大道理。他就觉得我过几天能出去了。他虽然没有那么懂这些道理，同时他又是一个其实是一个很好的人。他很照顾他这些工友
0: 。对，虽然看起来凶了吧唧的
1: 。对，虽然凶了吧唧，但他训斥安多，他去不让那些工友去做越界的事一方面是他自己要出去了，另一方面呢是他不希望这些人。通过这些事情要、啊、加刑啊，或者会对会付出更多不必要的代价。
2: 他也希望他的工友都能出得去。他是
1: 很会照顾人，然、嗯、后同时又没有什么特别远大理想的那种，就是我们身边遇到的那种长
2: 辈。我觉得，对，他就是一个相信帝国话语的一个比较靠谱的普通人。对
0: ，嗯、普通人的反抗嘛，其实对，最后
1: 连他都没有办法在这种压抑的环境里忍耐下去，了，
0: 跳反啦<笑>
1: 、哎！对，他们在。打击这些狱卒的时候，就是很有意思的一个地方。我特别喜欢那个点，就是嗯，在富士康，富士康的那个广播员一直以来就训斥他们的那个人，他们在里面听的时候，那个广播员是非常粗暴的，就是很压抑的那种被机器处理的声音
0: 。对，好像是很恐怖的，很雄浑的力量，无比庞大的一个东西。对
1: ，然后当他们冲进广播室，就冲进监控室，然后去去把这帮人。消灭的时候，你就然后你发现那广播员的声音是那种哎哎哎，就是那种又尖又细、声音又小的那种夹子音。我觉得这个对比特别有意思。对，这种
2: 反差正好映衬出这种帝国集权的这种实质上的虚弱对。对，你看这些都是什么人？这背后的，<笑>对吧？顶队有在小黑屋里边研究一下别人的软肋。对
1: ，就是这种人。最后面对就民众的愤怒的时候，他也没有任何办法。对这一部分在结尾的时候，其实是他们从那个高台上跳下去，就大哥 One Way Out 了。然后大哥说：“我不游泳。”他跟另外一哥们儿，对俩人夸哧夸哧夸就是最后挠到一个荒废的海岸上，遇到了两个外星人。对，那两个外星人就是一般星战作品里边的那种，就是利欲熏心的那种形象，知道吗？对，又肥又胖，然后又是坐着这种就是。呃，有点像是耍小聪明。你看《星战》以前，凡是这种外星人，全部都是又肥又胖，然后又脏了吧
3: 还真是啊
1: ！对我看到那一点的那块的时候，我真的觉得哦完蛋，他可能故事下一步发展，估计就是该讲安多是怎么被抓，然后又怎么带回老家是啊，其实不是，最后发就是他们和这两个人交流的时候，这两个人就是非常淳朴的渔民。
0: 对。他故意就是反传统，还什么用网子把你一下逮起来，你以为卧操完蛋操，<笑>回到老路上了然后、呃、还就看真不是对
1: 。然后两个大哥说：“我们也讨厌帝国，
0: 我们把船借你，<笑>你们润吧。<笑>”
1: 对，因为大家都讨厌帝国，我们可以让你逃跑。就是没想到是非常淳朴的两位，就是乡下人。嗯，是很有意思，很有意思。之后吧，之后就就是全剧的最后一部分了。对，其实那一部分老实说，我觉得。呃，情节上精彩的部分就不多了，就是到整个后边三四集，应该可以说都是吉尔罗伊对一个是星战作品，还有一个是他自己对他这些年来吧，他的一些思想的阐述。对、嗯，但是处理的非常的鼓舞人心、嗯。情
0: 节上你看起来好像是偏弱嘛，就是说是帝国发现了安多的老家之后，在那边。搞镇压，想要抓到安多，激起民怨，然后引发暴动的事情。但第三部分就让我特别惊喜的是什么？因为到了第三部的时候，按照一个常规的电视剧或者电影的剧集走向是怎么回事情？情就是说，安多啊，我终于逃狱了，说我出来了，然后我要回到我的家乡，我要带着我的父老乡亲闹革命，对不对？我会成为一个领袖。对。但第三部分恰恰不是这样，整个第三部分。就包括他的家乡，他的父老乡亲，就是反叛帝国掀起暴动的整个过程当中，安多完全是一个旁观者，他没有机会介入进去。是的，这是很有意思的一点
1: 。对，就甚至安多回老家的动机是他为了接他母亲一起逃走。对，嗯，他第一反应想的还是他的母亲。对
0: ，这是人之常情嘛。但是他家乡的人掀起暴动的一个核心因素，恰恰是他的母亲。他母亲相当于
1: 一个老乡贤吧。对，一个
0: 老乡贤。对吧？然后他的死后，他的遗言就一段三 D 全息录像，就反正我也死了，我也无所畏惧，直接就骂帝国，当着所有人的面对吧。然后大家也是在这个死去的故人的感染之下，对吧？向着帝国接近。但是整个把这个事情从抗议转变成暴动的关键一步，是一个小伙子，就是他的父亲是被帝国其实镇压杀死了，严刑拷打的时候死掉了。他是自己做了一个土制炸弹。反而是这个片子也没有做过什么展示，这个角色我们甚至名字都不知道。这样一个小伙子，他的行为直接就是有点像《列克星敦枪声》那种，代表了人民的意愿，直接就把这个事情就从抗议直接变成暴
2: 动了嘛，就闹大了。对、啊，这一部分能看得出来，安多的母星，他人与人之间的联系特别紧密，他是啊一个标准的社区嘛，对，强联系的社区。然后，所以安多的这个养母的死能引发。大家的这个集体的哀悼，对，然后也成为了这个起义的导火索。是的，然后他正好能看得出来，这个编剧是有这个平民视角的，是。然后歌颂这种普通人的嘛，歌颂民众的。所以说他这段特别的悲惨世界
3: ，<笑>对。
2: 然后你拿那个 "Do you hear t people sing" 来进行剪辑，也是完全没有违和感，的，<笑>
0: 完美这个代入。
1: 嗯，哎，你们有没有发现，整个安多作品里面的反抗军，包括安多身边的人里面。就是安多的思想是最落后的，就是他跟他母亲是一个特别典型的这么一个形象，就是母亲是很懂的一个人，对，母亲是懂得帝国有多坏，母亲是知道如果我们不反抗就不行，而且母亲一直对帝国持非常否定的态度，非常强烈，因为他的养母是这样，他他养父是被帝国就是等于是被统治者杀害的，对，但是安多是一个有点犬儒的人，安多是有一天过一天。就是我也没工作，我生活也不好，但是我就能活就行，有一天过一天。
0: 对我只想对我妈妈好就可以了。嗯
1: ，但是安
2: 多还是要比《简中世界》的犬儒好，他至少不会和帝国合作嘛
1: 。是，就是我就是想说，安多其实有点像现在咱们这个时代的很多年轻人了，就是他看不惯他父母的，并不是他父母顽固不化，而是他父母比他更进步更
2: 进步。对，嗯
1: ，对，就是当然安多是经历了很多事情之后，最后又回到了他母亲。不能说希望他做了，而是他母亲一直在做的这么一个轨道上，对，也是对父母的一种回应，挺让人感动的。确实是,是，也是一个孩子和父母和解的一个过程。其实那一块，他一直在执着的找他妹妹，然后其他所有事情我全都不管。他母亲就劝他，其实那一开始劝他的时候，就是显得很冷血，但是到后来他母亲病危的那段时期再去对比的时候，你就会发现哦，他母亲其实。是在关心他，而且他妹妹好像他真的是他的幻想，就是他妹妹还活着这件事儿。对这段处理的有就有点儿，就有点就要让人唏嘘，应该说是
0: 。对他妹那一段就是典型的，我们说电影里面麦格芬吧。就是他一开始误杀那两个帝国基层小保安，就是想要找妹妹，对吧？然后就是双方起了争执，把人误杀掉。但是他后面他找妹妹这个事情就基本上也不提了，嗯，也不讲了，就变成因为各种姻缘机会，你这跟义军。一起是去智取生辰纲这一类的，然后情节在随之就不断的推进下去了嘛。这个东西也是黑不提白不提，也不知道第二部里面会不会讲。但是其实不讲也无所谓，因为这东西对到了这个份上已经不重要了
2: 。可以说安多忘记初心了，<笑><笑>但是他收获了更多的意义。<笑>
1: 他母亲最后也是一锤定音嘛？就是那个妹妹究竟是不是还活着？究竟找他是不是真的有意义？嗯，他母亲给出了一个否定的结
2: 果。而且他找妹妹这个过程，你说他就在网上就去个酒吧、啊、找找人，然后在街上溜达溜达，就会被遭到盘问。其实这个在以咱们现在的命来衡量吧，这是一个人正常的生活、正常的权利。嗯，结果成为了这个一切事件的一个导火索嘛
0: ？对，只是两个想要送他边。讹点钱的保安
2: ，对，就是说，很多人就觉得啊、呃，我一反抗，我就没办法正常生活了。但是你有没有想到，就是你不反抗的话，你就根本不存在什么正常生活
1: 。是，就是你生活的不正常，就是你不反抗的结果。
2: 对，因为你的自由是很脆弱的嘛，你就必须得需要做事儿，然后去
1: 捍卫它。其实自古以来，就是人们生活的空间，我是认为它始终是一个在动态的博弈，有点太俗了，是一个动态的。呃，交互的过程、嗯、就是你强硬一点，或者说你去反抗的时候，那种压迫你的力量，它自然而然就会减小，你才有生存空间的。就并不是说你顺从，然后你接受，然后你才能够生活的更好。嗯，其实这这种这个命题压根儿一开始就是不存
0: 在的、嗯。那你看整个星战系列，对吧？就帝国之所以推翻旧共和国，上来就镇压人民，那其实就是因为借口 for the
1: safety and
0: security， 对吧？那个，对对。
1: 我们身份的 security， 就是帕帕丁嘛
0: ，整个星战六部曲的最大的反派嘛。嗯，你像帝国就是这么上位的。其实你不要指望你能够通过付出你的自由去换得安全，就是事实会恰恰相反。嗯，两个都没有。说到这个，就是一句题外，就一句题外话。其实这部安多这部剧我看的挺晚的，为什么？因为我一开始。看到这个名字，我想到的是恩多恩多战役，我还以为是换了个艺名。恩多战役是星战三部曲最后起义军击败帝国的一场关键战役，那个叫恩多战役。我我还以为是
2: 安多哦，还以为是讲那场战役呢、嗯。对，我以为讲那个战役
1: 。对，就是其实、就是、我觉得这期为什么一定要聊，也是因为之前发抖。和罗老师去连线的那
0: 次，嗯，就是秦总和那个罗星老师，就你现在还挺火的一个历史学家嘛，有一次直播上面连线
1: 。对，然后《安多》是罗星老师的2022的年度电视剧。对，我发现哦，也是我的年度电视剧。然后咱大家交流一下，我发现哦，真的是是大家的2022年度电视剧
0: 对，你们一定对，确实是好东西。
2: 对对对，我觉得这部电视剧它这个气质，还有它这个主题，跟2022年。很多现实中的这种大事件都是相契合的，嗯啊，比如说民众的这种捍卫自己的生活呀，捍卫包括捍卫自己的这种自由啊，在伊朗啊，在乌克兰，我们都可以看得到
1: 。对，这世界上各个地方就都在发生这样的事儿。嗯，就你如何去看待它？你究竟认为认为是它让人们的生活变得更差了吗？还是
2: 说？而且就是通过这互联网嘛，有大量的这种普通民众拍的视频，嗯，可以让我们看到勇气在普通人身上是真的存在的。可能很多人生活环境导致的不相信这一点，但是2022年让我们虽然经历很多操蛋的事情，但是也目睹了普通人身上这种特别可贵的勇敢。是的
0: ，但你看，不止现实中嘛，就是你作为一个某种意义上，我觉得安多是对一个现实的影射嘛。你看安多剧集里面，包括那个小战狼，嗯，就是那个特别想要抓安多的那个做题家，他也是站在这种视角啊，对吧？我作为一个帝都的。还是比较中下层的平民，我就看你们这帮造反派，就是什么什么这帮叛乱分子不爽。如果没有你们，帝国会是一个多美好的地方，对吧？<笑><笑>这种心态嘛
1: 。对，他也看到了。对，但是他把帝国的压迫归结为人民的反抗。对，就因为你反抗了，所以才要压迫。嗯，果因倒置。哎，说到反抗，咱们还是有一个重要、非常非常重要的人物没聊的
3: ，就是卢森。对
0: ，在这部剧里面，就是起义军的，就安多参与的很多那些行动。他其实就这个卢森，他是一个幕后主使。对于这个角色，好像之前星战也没有怎么提过吧
1: ？没有这个角色，没有，我
0: 们也不知道他是谁。就目前来看，是一个反正家里还挺有钱的，然后在帝都，也就整个银河首星干什么呢？就开了一个古董店。嗯，对吧？然后他和那个门莫斯玛，就我们刚刚提过的，后来成为义军领袖和新共和国议长的这么一个女性交往甚密。但是双方又那个怎么说理念又不见得完全相合，我们都是讨厌帝国，但是做法完全不一样。这个人你看身上还有很多非常神秘的东西，我们现在讲的全是普通人嘛。但是你看，作为经典的星战电影，它主角是绝地武士，啊对吧？绝地武士拿着光剑，嗡嗡嗡的，就那个一个人打一百个那种特别屌，对然后。作为一个绝地武士真主角嘛，但是你看这个卢森，卢森他有那个光剑的核心材料叫凯博水晶，他还作为预付款曾经给过那个安多，然后他还有光剑的剑柄，他拿来当做一个拐棍一样的、嗯、一个可伸缩的拐棍。这个角色他到底什么来头？<笑>其实我们到现在也不知道，还挺有意思的。这个还要看看第二集。
1: 就很多人其实。以。之前在网上就一直在否认，就是卢森是绝地这个说法。我觉得为什么要否定嘛？嗯、就是我们就就平和的对待这件事儿嘛。就是他不管是还是不是，他都是这个故事非常重要的一个角色，都是这个故事一个线索型的角色，对对吧？而且他通过这些线索，就是要告诉你。绝地是有可能存在的，你猜测这件事本身对编剧来说它是有价值的
0: 。或者我是从另外一个角度看的，我想的是什么？嗯，决定一个人物的他的一个真正的 nature， 他的一个品性或者他的一个本质的，并不在于他的一个身份，他是绝地或者他是一个什么人，而你看他的行为。你从这个角度上来讲，我其实我怀疑卢森他可能不是绝地，因为。绝地，我们在在之前的电影里面，你又看到是一个比较伪光正的一个形象，嗯，对吧？就是做事情可能比较教条，但是是特别正面、特别阳光，是绝对不玩阴谋的。让卢森恰恰相反，他虽然是在为正义而战，但是他的做法是非常见不得光，甚至就是就很多时候是非常脏的这样一个
1: 非常黑暗。对、嗯、我甚至
0: 怀疑他就是一个前西斯。就是西斯是绝地的一个对立面嘛，被认为是一个非常邪恶、一个坏的，对，这么一帮人、哦。西斯也有光剑，对、啊、西斯也有光剑。<笑>然后这个人做法，他虽然他是在为正义而战，但那他的行为、形式逻辑，我看很西斯。没错，没错。<笑>所以这个人物就就很复杂、啊，对，还是挺有趣。的。对
1: 他做的很多事情都很明显，不是就是欧比旺那种绝地要做出来，对你根本
0: 做不出来。什么就把人卖了，或者说别人已经替你。卖了很久的命，就是想给你一个大情报。我想我就此退出，不行不行，你必须给我干到死啊
1: ！<笑>就那种。对那段其实也是让人感触蛮深。对哦、啊、对，咱们其实可以说第三部分或者说是第四部分的主角是卢森和莫斯玛议员
0: 。哪来的第四部分
1: ？就是最后一部分，咱们可以把那个小镇青年赞成第一部分啊、哦。这样的话，这就是第四部分。如果是主要剧情的话，嗯、这就是第三部分、嗯。这一部分其实我觉得。对安多的琢磨已经非常非常少了，他的情节已经结束了，然后他来这里只是为了开启一段新剧情，为了开启帝国和人民之间的这个冲突的这么一个人物，他真正在讲的就是付出大量笔墨的其实是罗森和莫斯纳一个人，他到这一部分就开始讲这两个角色要如何为之前的那些反抗帝国的行为付出代价了
3: ，嗯。对，
1: 就突然急转直下，从富士康那一部分就是激昂的反抗成功，然后到这个位置，莫斯马议员的财政出现了问题。就他也不是一个挥霍的人，对，他财政之所以出现问题，主要原因就是他一直在资助反抗军。对，就他整个这个故事都在讲他是怎么解决他的财政问题
0: 的。帝国也不傻嘛
1: ，对，最后帝国就出台了这个金融禁令嘛，让他不能够再动用自己的家庭资金了。嗯，他为了绕开帝国的禁令。想方设法的、呃、去找他的那些老乡帮助，所以这里要说啊，他的老家叫什么？钱德里拉是吧？嗯
3: ，好像是
1: ，是一个相对看上去好像开明，但同时又有指腹为婚，嗯，或者叫同婚制度，就是孩子要十三四岁就要开始决定你要和谁结婚了。
0: 对，也有非常愚昧的地方
1: 。对，就是他因为。这个风俗找到了解决他财政问题的突破口，可以继续帮助反抗军以反抗帝国，但是他自己在这里就付出了非常大的代价。是，嗯，就与他并行的是罗森在他的这些工作中，就他在帝国的首都的那个古董店也是有点要做不下去了嘛。对，等于是这个反抗军的这个联络点要撤点儿。对，在这个过程中，他和克 l 亚。就是他那个长得非常像莱娅公主的那个收银员，还有地安局的那位那个小伙子，就他们之间的一番交谈，说那小伙子不是说吗？我为反抗事业付出了一切。
0: 对，那个小伙子就是实际上相当于也是不满于帝国体制的人嘛，而且是在帝国安全局这样一个非常关键的政府机关里面，一直在偷偷在给卢森提供情报的
1: 。对，然后卢森不也说嘛，就是你看看我。对吧？嗯，但是这里他可能，我觉得还是把那个小伙子有点像是当自己人，就是我付出了所有，就是我希望你也能够做这件事儿。对，这里其实是很残酷，而且不是非常正面的在表达这件
0: 事就是要把小伙子架到火上烤，说白了，就是对
1: ，就是把他架火。而卢森本身也通过这个引出，卢森为了推翻帝国，为了反抗帝国，自己已经什么都不留了，还什么都没有了。对，然后。紧接着故事就转到了他去找索格雷拉嘛。嗯
0: ，索格雷拉是星战里面，就是各种衍生剧集里面常常会出现的一个角色，在不同的剧集动画里面串场的。对，一个革命魔怔人、哎。对，包括在，<笑>包括在不存在的星战七里面，好像也亮了个脸、啊，好像是吧？我也忘了啊
1: 。没、哎、有，他在《侠盗一号》里最后被被爆了
0: ，《侠盗一号》里面是出现了，都是被烤了。对对，这个索格雷拉是，就我们刚刚说了，整个在起义的初期，其实是义军群龙无首嘛。各方面的不同的派系的势力，对吧？因为帝国的强压是一种自发性的抵抗，索格雷拉就是其中的一支。他一开始是一个挺 nice 的一个人，但因为他妹妹的死，然后他就呃越来越偏激，越来越极端。但是他手下的人又
1: 在义军的初期又特别能打
3: ，<笑>是这样一个角色
1: 。是的，他去见格雷拉的原因是他之前一直在劝格雷拉和另外一支义军合作。嗯，然后格雷拉最后是给了他一个回复，说我现在想通了，我愿意听你的指挥，咱们一起去干一番大事业。然后卢森又最后又告诉他一个艰难的决定，说他们已经被盯上了，对，咱们现在只有一个选择，就是为了不暴露，只能去牺牲别人。对，就这里这里要划重点的是，他们两个人在讨论的是牺牲别人。对，就这在我们我们生活中我们常见的一些。本语言的同语言的艺术作品里，其实是很少见会如此沉重的。就那一部分是非常沉重的，很少见会如此沉重的讲这个话题。通常说牺牲，不就是牺牲别人吗？是吧？嗯，就是啊，牺牲一个县，然后让洪水就是从这儿过把他们都淹死，然后保全就是这边一个州或者一个省的安全。嗯，前段时间那个清朝戏不就是这个嘛？对吧、嗯？要不然就是。牺牲一部分人，然后来保证某些大官、某些高官能够顺利逃跑，能够顺利脱险。不经常发生这种事儿。对。但是这里在讲的时候，他俩的气氛是非常凝重的。编剧就是吉尔罗伊给你的感觉就是，他自己肯定是不赞同这种牺牲的，因为前几个镜头，卢森还在说：“我自己牺牲，嗯，我不想你牺牲，但是现在已经没有其他可以选择的了。”所以我才牺牲你，卢森其实是一个不是那么正义的，人，不是那么善良的人。对，啊，这里面紧接着又要去牺牲另外一部分人，就一下气氛就就凝固了。就我我看到那一部分的时候，你知道吗？嗯。然后索格雷拉当时和我的反应是一样的，<笑>就是无语凝噎，憋了半天，憋出一句话说 ：“For the greater good， 为了更大的事业，为了更好的正义。”对，我们就把这个人牺牲吧。然后卢森那句话就是让我特别特别特别的难忘。卢森说：“随你怎么说。”对，就是卢森没有正面的回应说 “for the g r e a t e good”。卢森当时的感觉，我猜应该就是：我牺牲了这部分人，但我并不认为是 “for the g r e a t e good”， 我就是做了一件坏事
0: 。对，因为 “for t h greater good” 或者说为了更大的事业，这句话本身其实是对牺牲的一个粉饰，对是对。恶行本质上是恶行的一个
1: 美化、美化、一个美化一个正义化，然
2: 后可以减轻做出决策者的这种道德压力嘛、啊？对
1: 对。然后卢森就就说：“我随你怎么说吧。”对，特别沉默，就是特别情绪非常低落的说：“随你怎么。”对，这块我说实话，我太佩服吉尔罗伊了，就是他能写出这部、个、分，就是他没有在讲说。为了更好的正义，我们牺牲了一部分人，然后哗，义军就这个起来啦，就是什么推翻银河帝国，建立新共和国幸福的生活，没讲这些事儿，就这就结束了，给你一个回味的空间。就是这句话能够反映的，其实是一个至少是编剧和一部分人对牺牲的看法，就是这件事前因后果都给你讲明白了，电视剧里就必须牺牲，对吧？对。那牺牲必须发生的时候，我也不认为牺牲是必要手段。它发生了，但它并不是必要手段。就这两件事儿，我觉得被安多这部电视剧切得特别特别的清楚。就是咱们认识，咱们生活里也很多这种人，但是他是分不清不能避免和必要之间的关系。就是不能避免这件事儿，就他本身并不是一个非常正面的词汇嘛，对吧？是的。你牺牲发生了之后，我是不能避免的。但我不是说我必须要把这些人牺牲，然后为了我的利益或者为了大家的利益这件事儿是正确的。你不，你牺牲之后，你不能美化这件事儿。是，就是你不能说你拥有了一些崇高的动机，拥有了你的 greater good， 你就可以说这一部分人牺牲是有意义的。那他的家属怎么说呢？对、嗯
3: ，对吧
1: ？我觉得这一部分写的是，一方面是从技法上让我觉得。杰洛伊水平非常好，非常牛逼。另一方面，就是给我触动是蛮大的，颠覆了我一直以来的一个盲点。对
2: 他这段对话，就是直面了牺牲这个丑恶。嗯，然后在我们从小到大看的很多作品里，包括就是一月份上映的这个《流浪地球》嘛，哎
1: 、某电影啊、呃
2: ，某国产科幻电影，就是一直以来就是有美化牺牲，牺牲的这个剧情呢，它也会变成一个无法避免的嘛。但是它会让观众充满了这种自我感动、热血、
0: 勇毅前行啊，对
2: 我们习惯于把这个正义一方的牺牲包装的这个热血澎湃的，然后嗯，让你热泪盈眶的、嗯。但是它就是没有直面这种牺牲本身包含的这种决策的恶，还有那种计算呢这些东西。正是因为它回避了这个真实呢，导致它那个深度不足，然后它这种给你思考的空间也不够
1: 。班长说思考空间这件事儿。我是又觉得又回到了一开始帝国统治术的那个话题了，就是俩里边你选一个，对吧？就无人岛里要不要吃人？然后某科幻巨师说吃是吧？要不要吃美女？就是你去在牺牲一部分人和大家一起死之间去选择的时候，他会让你忽视其实根本不需要这样去选的。其实我们不应该牺牲任何人，我们不应该去选。是不是应该让一部分人去死，我们才能活？而是，而是这种问题的利益一开始就是非常极端的，在现实中往往是不可能发生的。是，就是他会把人引入一个思维盲区，就是他建立一个崇高目标，就啊，拯救全人类，拯救全宇宙，然后他强加给你一个这样的一个前提，用用那种所谓的宏大叙事去包装它，让你觉得去牺牲这部分人，嗯，是合理的，是吧？让你觉得。吃美女可以是吧？因为所有人在做这个选择的时候，他都忽视了，所以我们不需要做这个选择。我们还不如去想想，就如何避
0: 免这种情况发生
1: ，如何避免这种情况，如
0: 何避免你沦落到必须要吃美女的这么一个状态
1: 。对你为什么要沦落到吃美女？那一定是你之前做了很多必须要吃美女这件事儿，才导致你到今天这个情
2: 况，对对吧？对，包括监狱那段嘛，监狱那段其实也是很多人做出了牺牲嘛。就是你想如何避免这些人不必要的牺牲？就是你别这个监狱不要压制这个真相嘛。嗯，这监
1: 狱就不应该存在，让监狱不存在是最重要的。对，就是你看监狱那些人在反抗，有很多人牺牲了嘛。对，但是安多始终是冲在最前面的。他作为用过枪的人，他作为有战斗经验的人，安多还救过他的那个狱友嘛、啊？是，狱友拿着枪被帝国人指的时候，他冲在前面去保护别人。这才是一个真正去反抗、真正愿意做出牺牲的人，在面对这种必然情况的时候应该做的选择。如果他能选择的时候，而且必须要做这种选择的时候，他只会牺牲自己，他只会让自己处于危险之中。内就那里就是没有用台词表述，只是用镜头语言去表达这件事
3: 儿对
1: ，就说明这部作品就是吉尔罗伊是一直在注意这件事儿。对，哎，多好啊！对呀、啊，然后就到故事最后了嘛。故事最后就是他母亲也说了嘛，就是如果让我有选择，我宁可跟他们拼了，我宁可跟他们拼了
0: 。他不要求别人是吧？对
1: 他只是我宁可跟他们拼了，然后说打倒帝国，他可没有说大家一起来。他母亲没有说这样的话。是，就说实话，这个《星战》这个六部曲还是不错的。嗯，
2: 但是他并没有挑出这个天星者家族的这个框架，然后安多一下子。就跳出来了，然后拍各种角色都是这种真正的普通人
0: 。对，你就想嘛，就是整个星战，你只是看起来，我就说那个经典六部曲是吧？你看起来好像是发生在银河里面，大家不同星球之间窜来窜去、嗯，对吧？飞来飞去什么。巨舰大炮，咱们在黄道面上大家互相撕逼，对吧？<笑>但是实际上你自己想想、啊、看，它的整个故事架构，它那东西只是一个皮，它的故事架构还有它里面的故事逻辑这是非常中世纪的。首先，就你的一个银河级别的一个巨大国度，撕来撕去是一家人，什么就就是什么，对，爹叛变了革命，然后儿子干他之类的，然后儿子的妹妹又成了起义军领袖之类的，就反正感觉非常的中世纪嘛，就是那种。搞来搞去就这几个贵族家。嗯。
2: 卢卡斯自己不也说他拍的是家庭伦理剧、嗯？对啊，你在
0: 看那个什么《绝地武士》什么西斯，你看这些非常具有传奇色彩的这些武士，嗯，他的形象来源就特别的明显嘛，一个中世纪的骑士，还有一个僧侣，你还要禁欲呢，还有一个就是角色造型上呢，则是来自于日本武士，就穿着袍，对吧、啊？那种
1: 对，用英语的话讲叫 samurai。<笑>
0: 对，然后。<笑>那你还有别的，你就很多东西，你就会看出它其实是一个讲的发生在中古的事情。你就比方说，在这样一个遥远的未来，对吧？你要传输什么数据？什么你你的经济支付系统都是实体的。你要给什么数据？你得不远万里，你得跑到银河系另外一头，你把那东西给别人
1: 。汽车都会飞了
0: 、啊<笑>。你包括这部剧也一样，你要抢帝国的钱财，你发现帝国钱全都是实体的铸币，<笑>对，金条，对，金条，你去抢金条。你不能按照普通的科幻的这种逻辑去推演它，这个很有意思。也只不过安多确实是，至少是把原先一个发生在中世纪的故事，至少提到二战了，对吧？你可能还是抢钱，你还是要就手提箱里面全都是美元，你可能还是要抢过来。但你至少不再是一帮小家族里面的人搞来搞去了，你就是讲的普通的百姓是怎么就是。抵抗这个邪恶的纳粹的统治了，其实就变成这种东西。
1: 你这哎，已经比很多所谓的二战剧水平要高很
0: 多了，水平高很多
1: 。我觉得远高于《高堡奇人》的电视剧。这《高考奇人》讲来讲去，对最后就讲成了一个圈儿。哎呀，也不知道谁是对的，也不知道谁是错的。我就写，只给你画圈儿，然后让你看他在剧本写作方面的奇迹淫巧，对，去玩大的
0: 。但是失去了那些朴实的。嗯，甚至可能最关键的东西。嗯
1: 、哎，对你说到这个，我也觉得安多是最近几年少有一个给我像看当年兄弟连那种投入感的电视剧了。他有那种二战感，二战感就是既有那种历史的厚重，又有个人面对历史的时候，历史的洪流滚滚而过的时候的那种抉择，他都照顾到了。没看的赶紧看，
2: 对，而且我觉得就是你即便没看过星战系列，嗯，也可以直接看，对，没问题的，就没有门槛，对，顶多是一些对一些呃星战那个六部曲里边出现的角色不熟悉而已，对，而且看完这个再去看星战那个六部曲啊，你会对里面的人物更有感觉，你会。比如说这个卢克炸毁死星的时候啊，你会知道他这个是怎么来的、啊啊呵
0: 呵，是谁拼了命把这个情报送出来的
2: ？对，然后尤其是看那个《侠盗一号》，多好啊！《侠盗
0: 一号》，你看，对，高达也是这样嘛，嗯，高达对吧？就是这么多作品，嗯、我们说就高达的那个 U C， 就是宇宙世纪那些，就是也是被认为最正统的那些，在最正统的高达里面，但我觉得最好看的那些那部高达，并不是他的那个创始人就富野由悠记写的。高达零零七九，高达 Z， 什么逆袭的下压？那当然这些也很好看，但我觉得最好看的反而是讲述一个战争期间一个普通的东南亚的一个小班组之间发生的故事，对吧？嗯，零八 MS， 嗯，就是一帮普通人，没有超能力。他的主线故事其实特别像星战，主角都是多少有有点异于常人的是吧？那个有非常强的感知能力、空间识别能力，就是天才嘛？对对,对。零八 MS 小队不是
1: ，就是一群。这个士兵大头兵，
0: 对，大头兵也能创造奇迹
1: 。是，只要你的心中还有爱和正义，嗯，这些电视剧、这些动画片都推荐来看一看。嗯